0: 9,
1: 85. Esta es una gran nación.
2: Pues nos pegan. ¿Qué que desachos qué? Nos pegan. Un refrandado y hace ¡POUM! Digo, oye, ya está aquí la guerra.
1: Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. ¿Qué es eso? Es que en directo. ¿eh? Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Sí, 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 sí. Que me quedo cinco meses. Así que, Juan. No, 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 no. ¿Qué hay? Somos invitados Habituales,
0: un podcast de entretenimiento, una charla entre cuatro amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien. 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 Viva.
1: Viva. <risa> que no es poco. Cuba libre.
3: Cuba libre siempre, siempre. Abajo el comunismo.
1: <risa> en vaya es que lo... empieza fuerte el programa de hoy.
3: Sí, claro, claro, claro. No, yo sinceramente me parece una idea magnífica lo de mmm, la, las ideas comunistas. Me parecen perfectas, pero nosotros lamentablemente no lo somos y nunca jamás se daría una situación en la que funcionara un sistema comunista. Yo no lo considero porque creo que entre nosotros está muy inculcada la avaricia, la, la codicia. Tenemos, mmm, son, bueno, no todo el mundo, pero sí que se fomenta la envidia. Y hay muy, tenemos muchas taras que no permitirían que, que se diera el comunismo, ¿no?
0: Acabamos de, de zanjar definitivamente el debate comunismo-capitalismo aquí. En ah, los sí. primeros dos minutos de podcast. Acabado.
3: <risa> <Hey>. No... <risa> Pues ya no. está,
1: a otra cosa
3: O sea, vosotros entendéis lo que digo, ¿no?
2: Sí,
1: pues sí, yo comparto que... tu
2: pensamiento
1: Que la gente es demasiado claro. basura como para func que funcione claro. el sistema claro.
2: Sí.
3: Sí sí date cuenta que hay muchísimas personas que lo único que les ha interesado es estar por encima del resto y les da igual que haya un tercer mundo que esté pasando hambre, que tengan problemas políticos, que tengan eh, circunstancias económicas desastrosas les da igual porque nosotros vivimos en un primer mundo y solamente nos preocupa que nuestros problemas y ya está y, y nos da igual el resto del mundo y por eso este, hablamos tanto de noticias. Eh, superfluas de otros países, pero no se no se habla ¿no? de los problemas o de las guerras que hay en, en los países de África o en las elecciones de países de Latinoamérica no son importantes no eso eso esas cosas no nos interesa lo que nos afecta directamente a nosotros y, y nada más entonces mm, no sé cuatro ricos han decidido manipular este, nuestro sistema y vivimos eh, como ellos digan y con lo que nos permitan.
0: ¿Hablas de Moncho? <risa> no.
3: <risa> bueno, Moncho, Moncho fue muy dictatorial en mi infancia, ¿eh? Fue muy dictatorial. Fue rígido, rígido. Pero te voy a decir una, una cosa. La Enedina, la Enedina no se queda atrás. Esta era... Moncho era un poquito Hitler y mi mamá, mi mamá era Mussolini, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Pero bueno, también dieron a dos hijas, una, mi hermana, ella, pobrecita, ella, sí, 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 y yo, bueno, yo le salí un poquito rana.
0: Bueno. Pues, bueno. ¿Y vosotros dos cómo estáis?
3: Bien, normales, ¿eh? somos normales. <ríe> no, no, no. Pensamiento... <ríe> señora. Está compartiendo podcast con otra gente, ¿sabes?
1: Vale, esto no es, no, no es una entrevista a usted.
3: Perdón, ella ella es... hoy
1: ha, ha venido a hablar de sí misma. A hablar de su
0: libro.
3: Exacto. Claro, yo soy la protagonista, por favor. Claro. No, perdón, perdón. Eh, a ver, contadnos vuestra historia, chicos.
1: Pues no sé qué ha pasado relevante, que nos han puesto la primera dosis de la vacuna, los tres, ¿no?
2: Exacto, Sí. Ya estamos no. inmunizados.
1: Bueno,
2: bueno inmunizados. inmunizados no. Tenemos la primera dosis. Ojalá inmunizados. Estamos Jenny le lo hubiera lo agradecido, agradecido mucho.
1: Decido. Estamos como Jenny. yo Sí, yo
2: sí. sí. Yo estoy enfadada, pero Muy por la enfadada. inauguración de... No, pero yo estoy más. No es enfadada, también estoy triste por la inauguración de, de los Juegos Olímpicos, por la gala en sí. Pero quitando eso por el resto estoy bien.
0: ¿Y luego qué ha pasado?
2: Pues ha pasado que no me han dado lo que yo pensaba que me iban a dar. O sea, ha sido una mierda de inauguración. Sin gente, robots? desangela... Robots.
1: <risa> Ay, fue fue soporífera, la verdad.
2: No, no hubo nada. Lo más tecnológico que hubo fueron unos drones en el aire. Haciendo el logo de Tokio y después el mundo y ya. Pero ¿habitualmente Elena.
0: veis las, las inauguraciones? Yo no sí. recuerdo ver ninguna. En fin. A lo mejor el paseillo este de... que dan un, un rato, pero ya.
2: Pero en las inauguraciones hay una parte de show al principio, después es cuando salen todas, eh, todos los países y después cuando se enciende el pebetero, que también hay otra parte de show previa a que se encienda el pebetero.
0: ¿cómo lo, enci ¿Cómo lo encendieron esta vez?
2: Pues fue una señora subiendo unas escaleras en una especie de eh, maqueta que representaba el monte que tienen allí. Monte Foyí. Ese. Y... El monte Follí. Ese. El
1: monte que tienen allí. <risa>
2: exacto. Y encendió, puso la, la antorcha y encendió una ensaladera y ya está.
1: Qué épico. Wow. Sí, fue, fue una puta mierda. ¿eh? Fue una metáfora exacto. del año coronavírico.
2: Es que horrible, horrible Y claro, yo me siento robada y frustrada Porque a mí En, en, en la clausura de Río
0: Pero tú has puesto vender... algo acaso ¿Qué? Has puesto algo ahí, acaso No, robada? porque eso
2: acaba de salir Ah, pues sí, estoy robada Porque me siento como una niña pequeña Que hace la carta a los Reyes Magos Y no le traen nada de lo que pide Pues es exactamente igual Le han no robado sé.
3: tiempo de su vida
2: un Pikachu, un Mario Bros un <risa> Doraemo lo que quería era un show quería un circo pero es que toda, todas, esas, todas esas celebridades japonesas me las dieron en la clausura de Río, salían todas, salían Oliver y Benji al presidente de Japón, bueno al emperador como le llaman ellos lo vestieron de Mario Bros o sea, ¿por qué me das eso de aquellas y ahora me montas est esta nada? Es que claro, que salió de una tubería gigante Es que es que yo tenía razón de, de tener esas expectativas Y no me han dado nada Pero es que nada, o sea, asco Estoy muy enfadada Bueno,
0: Helen sigue enfadada Pues nada, otra semana más
1: <risa> Venga. Por semana
2: número 9 Helen está
1: enfadada con algo Vamos a mm, parar no. en verano un mes Con el podcast y Helen
0: pasará un mes enfadada
1: Pues posiblemente el primer capítulo de la segunda temporada va a ser un monográfico de todas las cosas que enfadaron a Helen en el mes que no grabamos.
2: Que no serán pocas.
1: Jenny, ¿qué tal con respecto a
0: ayer?
3: Mejor, sigo viva. Bueno, eso es un avance, o sea... Seguir ahí viva, eso es muy importante. Pero mira, resulta que ayer a la noche dije yo, voy a mirar a ver las secuelas que te pueden causar el COVID. Eso es, o sea, internet, es un peligro, tío, porque me he puesto a leer y las cosas que le ha pasado a la gente... Pua, chunguísimo, había un chaval que le había dado algo en la cabeza y que luego no sabía caminar ni nada, y yo ay Dios mío, espero que a mí no me pase nada de eso ¿No visteis,
0: bueno, ¿sí? ¿no visteis la chica que le dio y lleva desde esas meses teniendo hipo, que es incapaz de hablar cada medio segundo, cada segundo, hipa
2: no, Hostia, pues, sal, pues mira, salió sí. en la
0: tele, una, aparte una, una chica joven de, no sé si, 19 o 20 o 21 años o algo así.
3: Ah, bueno, yo estoy, yo soy bien joven. No ya, tú la, tú la doblas. Más? Ah, de la moto. Un poquito de respeto que soy mayor que tú.
0: Bueno, pues a aquí ver. está Jenny entonces. ¿Qué es Jenny? Nuestra
2: amiga, entre otras cosas. ¿Qué más? A ver,
3: cuéntame, ¿qué más? Pues soy una chica, soy normal.
2: Bueno. bueno.
1: La forma en de, de decirlo ya no sonó normal.
3: Ya. ¿verdad? No, pero es que yo le dije, yo le dije, pero ¿para qué quieres que vaya? Si yo soy medio tonta y no voy a saber qué decir. Y él me dijo, no, sí, que tienes que venir, que les hace mucha ilusión. Y yo... Pero, 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 Juan, pero pero es que no sé, yo no sé ni siquiera hablar. Y aparte hay gente que dice que no me entiende a día de hoy, 20 años viviendo aquí. Y hay gente que dice que no me entiende porque qué hablo. Eh, con yo he dicho que
0: les hace mucha ilusión. ¿A quién?
3: A, a Luis y Elena.
0: A meses Uf, A las personas mentir. con
1: sentimientos de este podcast. Te debí
0: mentir para para convencerte, pero no me han dicho nada, creo.
3: ¿eh? es súper cruel. Eres el niño malo, es de, de todas las pelis. Eres súper cruel. Yo mismo. soy cruel,
0: no sí. sé, pero hablamos de telenovelas hace un capítulo y
3: ya estamos. Pues es mira, que yo de verdad te encanta. Le voy a decir una cosa en eso. Tú serías el personaje malo de las series turcas. Pero ese, ese que muere. Pero es que, pero el, el que muere. Eres una mujer. Exacto. Y siempre lo matan o en la cárcel. <ríe> y tú serías. Exacto. Eso. Porque, ¡Qué horror! De verdad. ¿Sabéis que por las mañanas echan como cinco telenovelas seguidas una detrás de otra? Y aparte no son telenovelas eh, nuevas, no, no. Son las telenovelas más famosas que han habido y que han tenido éxico, éxito. Perdón, eh, el, las del bueno roeste que está todo cachas, el canyamán, ese. Sí. Eh, creo que echan dos por lo menos seguidas. Y luego, bueno, hay otras más, pero, pero son conocidas, ¿sabes? O sea, son de las que ya... Las sí, antes, yo la que, esto, la que esto vi. Es una
1: secuela del COVID, lo has descubierto por estar enterrada en casa. No,
3: que va, amigo, bueno. pero si yo soy latina, yo me crié en el país de las telenovelas. O sea, yo ¿Y qué las... te
1: parece que sí, las novelas turcas se hayan comido el mercado de las telenovelas latinas?
3: Pues porque pues a mí me parece fantástico, no porque sea pudorosa, ni mucho menos, pero es que vamos a ver, en las telenovelas latinoamericanas. O sea, se quedaban embrazadas en el capítulo 2, o sea, eran todas, ay, súper vírgenes y todas son impolutas y tal, y de repente, bum, preñada. Desde el primo del tío de no sé quién, la violó el fulanito, bueno, hacen unas historias, o sea, eso es un drama horrible. Y en cambio, en las turcas, pues es amor, así un amor virginal, que se dan un piquito y, y es lo máximo que se dan en... 20 capítulos, ¿sabes? Y, y bueno, y ya te digo, si hay escenas así un poquito... O sea, se insinúa de que van a practicar sexo, es como en plan de... Eh, le baja un poquito un asa de una, de una camiseta, ¿sabes? O sea, y ya está. Y eso es lo que se ve. Y se cierra la puerta y olvídate. No ves más nada. Todo, todo Pero eso, que... eso
1: es terrible. En plan de... Nosotros que somos una sociedad abierta y liberal, digamos, que ¿Sí? ahora la gente esté consumiendo esa clase de mmm, telenovela tan retrógrada que no enseñan nada.
2: Pero es de un bueno, tiempo a esta parte. Yo la que vi la hicieron sin censura, pero después fue cuando empezó la censura y ya, porque por ley no las pueden hacer. O sea, yo leí que los besos no pueden ser de más de siete segundos. Uh -huh. Y se dan así unos piquitos así, sí. en, en
3: estático, Son muy graciosos. Y si, pero... si te
2: excedes, pues te meten una multa del copón
3: sí, sí, sí. De hecho, hace poco multaron a una, a una serie porque hacían una escena en un jacuzzi. Y sí, o sea, la, la de, que, que echan en Telecinco. Algo. Sí, esa, esa, esa. Y tuvo que pagar una multa porque supuestamente era una escena muy fuerte, en fin. Eh, pero bueno, hay dos tipos de series eh, en Turquía, ¿sabes? Unas son esas que, que son así de ese tipo y luego las que son más tipo drama que esas yo creo que son las que más éxito tienen y que hablan de lo retroga que sus... Eh, sí. Eh, bueno, pues que lo retrógrados son ellos y su mentalidad y hablan de, yo que sé, de las violaciones, de cómo tratan a las mujeres. Mm, es, es Hay otras que sí que vale la pena verlas, ¿no? Más que nada por saber.
0: Telenovelas indias no sé ya.
2: ya. <risa> <risa> Bollywood.
0: Hostia, Bollywood. Claro. Creo que es el mercado más grande de, de, del mundo, ¿no? De pelis, al menos en cantidad.
1: Sí, en producción sí.
0: ¿Y en calidad, Luis? ¿Tú como cinéfilo?
1: <risa> Yo, es que no he consumido nada de Bollywood, la verdad.
0: ¿No te gusta el musical y eso?
1: Sí, que le gusta.
0: ¿Qué? Pues hay mucho musical en Bollywood. Que mm, pasa? No, ya, no, hay, no, llega, pero... no llega a Netflix y a esas plataformas. Ok.
1: Pues, pues creo ¿no? que no hay mucha cosa en Netflix de, de India, ¿eh?
2: A mí tampoco. Tur mierdas
1: turcas sí que hay. A... Sí, pero Contabar.
2: porque ahora está muy de, en auge todo eso. visto sí, sí. mucha realidad.
0: ¿No visteis hoy que Seca Sánchez fue a Estados Unidos a conseguir traer un poco de la industria de Hollywood a España?
1: ¿Y con quién se reunió?
0: No tengo ni idea. Sé que hoy se reunió con, con el CEO de Apple,
2: pero. No escuché. sé yo es que estoy muy
0: vamos a volver a, a montar Almería como plato de western es Almería ¿no? Ay,
2: por favor sí Almería de verdad qué perecita eh, no apruebo
3: eso ya lo en sabes. cuántos
1: capítulos Helen Barrajas del western <risa> <risa> en todos con judíos.
0: tienes
3: alguna es opinión verdad? Jenny perdona tienes alguna
0: opinión sobre el western en sí, general, así. No me gusta. ¿También? General, ah, no me
3: gusta. ¿Eh? ¿Eh? A mí me parece ¿Eh? horrible, la verdad. Gracias, Annie, gracias no, o sea, Pero a mí me resulta súper aburrido. Él me dice, te tengo que decir tal peli, tal peli, tal peli, tienes que ver esta o esta. me bueno, a mierda, ¿sabes? O sea, yo lo siento mucho. No me gusta. Es, es, yo veo mierdas mucho peores, pero él, tal vez ese tiene es muy bueno, pero a mí no me gusta. Y eso que Jele. yo tengo, yo qué sé
2: es que tal cual
3: Helen es que y Jenny
1: son como el meme de Drake de sale John Wayne y ponen cara de asco sale un culebro turco en el que no pasa nada y que follan le baja una sisa y sí, salen o sea, con cara de aprobación
2: sí porque me entretengo más es que yo con el western ya os lo dije lo que me pasa es que y aparte es que es algo con el género porque he visto películas que se supone que son buenas y a mí me aburren exactamente lo mismo que una que es mala. Es decir, no, no veo la diferencia por ningún lado. O sea, es como, es que me estoy aburriendo mucho. No, no entiendo la dinámica dentro de la película. O sea, es como, no quiero verte más.
0: No sigamos con esto, no tiene ningún sentido estas dos. No,
1: vuelva al el, vuelva el no, tema. Sí,
0: olvidémosle. Eh, Jenny, tienes preparada la recomendación, ¿no?
3: ¿Preparada la recomendación? Sí, tengo una recomendación que hacer. ¿Sí?
0: Va a ser sí. eh, un programa de casas Ay, sería
3: genial. Eso nos gusta
2: A mí me encantan a
3: Yo a que gusta.
0: escuché que, que los gemelos estos eh, fueron a hacer La Reforma o Una Casa o algo así a Brad Pitt
3: Sí, ¿Sí? fue un sí, ah, sí. Pues sí. Yo me lo... Pero eso es como una temporada o un programa exclusivo que hacen con celebrities Entonces sí. eh, los L, o sea, la gente a la que van, en ese caso había sido Brad Pitt, pero creo que también lo hicieron con Winnie Patron y con alguna más. Es que no recuerdo si era Winnie pero bueno. Eh, van y hacen como que le quieren ayudar a otra persona. En el caso de Brad Pitt creo que era su casa o algo por el estilo. No me lo había otras... ¿Perdón?
2: <risa> que no, no la hagas spoiler. Spoilers. Ah, bueno. Que lo claro. quiere ver. Claro.
3: Vale, pues eso, que hay varios capítulos entonces con, con, con famosos. Creo que es una temporada o es un programa... Exclusivo para, es como yo que sé, la isla la de los famosos, pues.
2: Es tiene muchos programas los gemelos. No, o sea, yo nunca amo. he visto ninguno
1: de los gemelos. Yo el que serio? consumo es el del Calvo Marica y la Señora con Botox.
2: ¿El de Véndelo o. ¿Cómo es? Sí.
0: sí. Eh, o compra
2: o vende, ¿no? Sí. Amala
1: o vende.
2: Sí, no. sí, sí. Eh. sí. Or eso, eso. Ah, pues sí. yo de los gemelos no lo he visto
0: es. un montón la versión canadiense no la habéis visto también, pero sí. es que ahí se
2: mueve sí. mucha panoja ¿eh? en la canadiense y vosotros
3: habéis visto esas casas que, que, o sea, le dan un puñetazo y ya tiran un nudo sí. y yo dije, dale un puñetazo a una pared en mi casa, a ver qué te parece y yo dije y, y con esos precios, o sea, que son carísimas y, y yo, para que me ponga cartoncillo pues ya lo pongo yo, hijo que y, te son... y hablando de dinero a mí me parece una ahí se vinieron
0: luego los huracanes y adiós todo, claro. ¿eh? El cuento de los cerditos Que
3: estos se quedaron
0: sí. en La mitad sí. <risa> Bueno, pues habrá que empezar un poco, ¿no? Digo yo Lolo, introduce el tema ahí un poco
1: Bueno, la idea era que como Juan y yo nacimos En Latinoamérica En el exilio eh, pero, pero somos españoles <risa> Y como al final le hemos hablado de Latinoamérica Varias veces en el podcast Pues creímos que estaría guay traer a Jenny, que ella nació en Venezuela, pero además es venezolana no es fake venezolana como nosotros somos fake panameño y fake mexicano Yo ella, en es ella es española y venezolana entonces, que contara un poco tú estuviste un año en Panamá en tu vida, pero
0: he vuelto y, y tu ya. familia
1: no es panameña tu, tu familia es gallega vale <ríe> deja de apropiar culturas que no son la tuya <ríe> y eso, que estaría guay que nos hablara de su experiencia, de qué recuerda de su infancia, de cómo fue el proceso de adaptarse y cómo es que ahora haya más venezolanos aquí y eso.
0: Yo creo que deberías darle tú un poco el paso porque si no Jenny se va a ir por las ramas por todos lados me parece,
1: conociéndola un poco mm,
3: Sí.
1: Bueno, pues a ver. <risa> Jenny, cuéntanos tu háblanos de tu infancia en Venezuela cómo la recuerdas
3: pues sí que tengo un montón de recuerdos de, de mi infancia, pero que quiero introducir todos un son...
1: quiero introducir
0: un tema aquí, un pequeño ¿Qué? inciso. Mm. Todos tus recuerdos seguro que no son tuyos, te los han contado.
2: Ya vale. está, ya bueno, sabemos. Como a todos. De verdad pues,
3: que es no,
0: horrible. No. Hay mucha gente es que, que dice que, sí. que no,
3: yo creo que, que, que cree... no tiene razón, porque yo no lo creo así, porque sí que recuerdo eh, recuerdo tengo constancia de cosas que, que viví, ¿no? En primera persona. Y no porque me lo hayan contado
2: pero que es muy fácil saber si son de otra persona o no o sea, si, si es porque te los ha contado otra persona o no y es como tú lo recuerdes si tú lo recuerdas visto desde fuera entonces es un recuerdo adquirido que te lo ha, da, ha dado alguien ya, pero, pero si tú no, lo recuerdas no, según eso... tú ves eso
0: tal vez ahora, si te lo cuentan ahora, pero si, des, si con 10 años te fueron contando cosas, esos recuerdos tuyos los...
1: No, no. Pues es obvio que nuestros recuerdos están manipulados por las versiones que hemos escuchado de ellos.
2: Claro, pero si tú en tu recuerdo te ves a ti misma o a ti mismo, eso es un recuerdo que te han contado, porque tú eso nunca lo has vivido así.
1: Da, pero incluso mm. aunque, lo, aunque no te veas a ti mismo... Y aunque sea en base un recuerdo tuyo, está manipulado porque seguro que has escuchado versiones del mismo hechas por los adultos. Sí.
0: Así que todo lo que va a contar ahora Jenny seguramente esté manipulado por Moncho, a... pero bueno. No,
3: mentira. No, no, mentira. No, 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 Dejar de no, joderle no, 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 los recuerdos a la gente. No, de hecho, es que realmente mis padres en Venezuela trabajaban un montón y, y yo en la mayor parte del tiempo lo pasaba con mi hermana y con las chicas que nos cuidaban. Entonces, realmente sí que tengo recuerdos de verme en el porche de mi casa jugando yo solda a las muñecas. A mi a mi derecha vivían dos niños, uno, una chica de un año más que yo y un niño que era mucho más pequeño y era me, bueno jugaba con ellos y sí que tengo recuerdos en primera persona sabes o sea no creo que todos los recuerdos que tengan sean adquiridos porque realmente mis padres no vivieron esos momentos entonces no sería así y date cuenta que yo creo que las personas recuerdan eh, que o se recuerdan lo que quieren porque a veces yo claro. recuerdo tengo recuerdos con mi hermana y mi hermana me dice, Jenny, yo no me acuerdo en absoluto de eso. Y yo, pues sí, Mónica, Jolín, hacíamos esto, estábamos jugando aquí, estábamos en, jugando al voleibol en, en, en la calle y tal.
0: ¿Y tu y, hermana y, es mayor? Y, no me
3: acuerdo. Mi hermana es mayor que yo, sí. ¿Cuánto Pero ella, se lleva? Mira, tres años. Y ella Joder. recuerda muchísimas menos cosas que yo. Yo le digo, Mónica, ¿tú te acuerdas aquel día que aprendiste a patinar? Y ella, no, yo me acuerdo que... El día ¿Y ella que quién eres, niña? No. Pero, pero, ¿y usted y, quién es? Se lo preguntó a una conocida que tenemos, bueno, es una amiga nuestra con la que crecimos, eh, vivía enfrente y le dijo: Jessica, ¿tú te acuerdas de.? Sí, sí, yo me acuerdo de los patines de que nos habían regalado y que estuvimos patinando y Mónica no se acordaba, tenía cero recuerdos de ese día. Y yo la recuerdo a ella, eh, la recuerdo patinando por mi calle y pues agarrándose a todo y todo. Y ella no lo recuerda, hay cosas, queremos recordar, nuestra mente recuerda lo que queremos recordar. Y hay otros recuerdos que deja atrás, pero eso mm. yo creo que es independiente de cada de cada uno.
2: Dependrá cada de... uno lo, vive por... los bueno, momentos también de diferente
3: maneras.
0: Seguramente para ti eso fue importante y para tu hermana dijo, claro. pues, tía, la, pesada, la pesada de mi hermana aquí.
3: <risa> claro, por eso, sí, yo creo yo creo que sí, porque yo tengo muchos recuerdos felices de mi infancia, yo siempre he considerado que he sido una niña feliz, pero por ejemplo, mi, mi hermana, tal vez ella, eh, los recuerda con tristeza, si sí recuerda algunas cosas. Felices y tal, pero nuestras personalidades son muy diferentes. Cada uno recuerda lo que, no sé, con lo que se siente más cómodo o lo que más presente tiene, a lo que más le da importancia. Yo le bueno, doy más importancia y, y, a los recuerdos felices y tal vez ella le da más importancia, más importancia a los tristes.
0: Y bueno, y tu hermana tiene tres años más que tú, no estaban tus padres, entiendo que medio te cuidaría también.
3: Claro, ella. Así que ya no sería sido... lo mismo, Te
0: estarías ahí haciendo lo que te diera la gana un poco y ya tenía esa responsabilidad.
3: Sí, ella siempre ha tenido una responsabilidad y siempre ha sido muchísimo más seria y más, no sé, ella es como más mi madre y, y sí, pero, pero bueno, <ríe> yo no tengo culpa de eso.
2: No, <ríe> evidentemente.
3: ¿Padres a qué
1: se dedicaban?
3: Pues mis padres, mi madre tenía dos tiendas de ropa y mi padre trabajaba en una empresa de tornillos. Bueno, es una empresa allí que es como una ferretería muy, muy grande y pues él le lo encargado. Pero con el tiempo, mi madre, su negocio era mucho más importante y pues al final acabaron trabajando los dos en las tiendas de ropa, uno en una y el otro en la otra. Y pues estaban, ya te digo, desde... Yo no veía a mis padres desde las seis de la mañana que mi madre nos hacía una arepa para desayunar hasta que llegaban a casa. Mi padre sí venía a hacernos la comida eh, o así y luego ya se iba otra vez. Y, pero no me veía.
0: ¿Dónde vivíais?
3: Yo vivía en Valencia.
0: ¿Pero ya cuánto vivía en el eh, trabajo?
3: Pues no sé, a una media hora o así.
0: Vale, digo, porque las 6 de la mañana, joder.
3: Sí, pero es que allí la vida comienza. Eh, claro, a las 7 de la arranca la
1: mañana. antes.
3: Ahora, ya vale, entiendo que arranca antes,
0: pero Ahora, una sí, tienda de ropa sería. y eso...
3: Sí, 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 sí. o sea, uh -huh. todo, o sea, todo, la vida comienza a partir de las 7 de la mañana, ya puedes, puedes ir a cualquier sitio, está todo abierto, tal, y tú date cuenta que a las 7 de la noche, pues ya es de noche, entonces, la vida comienza antes y se desarrolla antes.
0: Sí, bueno, claro, no tiene nada que ver con España, Exacto. tenemos otros
3: horarios. Sí, pero bueno, pero, también en España tienen otros horarios con relación a Europa, porque Europa también tiene, claro. está más acostumbrada a hacer otro tipo de vida.
1: Sí, España sí, sí, claro. es diferente Para <risa> Para mal. Eh, para mal con y el proceso de venirte para aquí, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas?
3: Yo tenía 11 años cuando vine, o sea que yo me adapté bastante bien. Pero sí que mi hermana estaba en plena adolescencia y para ella fue todo un trauma. Y la recuerdo llorar, este, creo que durante el primer año por lo menos, lloraba todos los días eh, por la noche y se sentía súper miserable de estar aquí. Pobre. Porque nosotros no vinimos a, no a Carballiño, nosotros vinimos a vivir a un pueblo, al pueblo de mi padre, eh, y no era un pueblo como Carballiño, había solo cuatro personas y eran cuatro viejos y entonces pues vivimos durante cuatro años en Selanova o sea que fue bastante traumático de tener eh, la posibilidad de yo que sé de ver a otra gente de tu edad y aquí solamente estábamos mi hermana y yo entonces pues es bastante más yeah, pues complicado solo, solo
1: veías a niños bueno en el caso de tu hermana adolescentes en el colegio barrio exacto. instituto no
3: exacto, sí, sí y entonces, pues eso sí que te choca un poco, pero bueno, ya te voy a decir que a mí no, tampoco me afectó muchísimo porque yo aquí, por ejemplo, sí podí, teníamos dos perros y pues íbamos a pasear, jugábamos entre nosotras, nos lo pasábamos bien… Pero en Venezuela, por ejemplo, mi relación con las otras personas era ir a su casa, ellos venir a la mía o vernos tras las rejas, ¿sabes? Porque todas las casas están, son casas adosadas y todas están enrejadas o enmuradas y el contacto que puedas tener en eso, ¿sabes? Eh, era, era muy limitado y no pasabas tampoco mucho tiempo en casa de nadie, ni mucho menos. Entonces, que sí que me acostumbré y a mí sí que me gusta. Por eso le tengo mucho apego a, al pueblo. De Ton, o sea, la casa de mi abuelo, porque fue el sitio al que llegamos y, jolín, no sé, a mí sí que me gusta, me gusta mucho el campo.
1: ¿Y tu madre? Bien. Porque de tu padre Una... era el gallego, pero de tu madre cuando se vino para aquí, en plan, ¿cómo fue el proceso ¿Ya? ¿Es un país que no era el suyo?
3: Pues yo creo que eso para ella sí que fue difícil, porque
0: porque la familia o se difícil, quedó allí, ¿no? no.
3: Sí, la familia de mi madre toda está en Venezuela, hoy en día no, ya sabéis que la situación política no es la mejor y muchos de ellos han tenido que emigrar, pero, pero por ejemplo, mi madre, mi madre es de los Andes, es de la zona donde hace frío en Venezuela, entonces pues es muy similar aquí a Galicia en cuanto al tiempo y tal, o sea, bien, en cuanto a eso, muy bien, ella se acostumbró. Lo que sí que eh, yo siempre digo que mi mamá no es tan venezolana como otras personas, entonces... Ella, eh, pues, se adaptó bastante bien. Había cosas de la cultura latinoamericana que ella no le gustaban y son cosas que aquí, pues, eh, no sé, sí que, sí que se hacen, ¿no? O sea, tienes, no sé si lo habéis escuchado, pero habitualmente se generaliza que la mayoría de los venezolanos son vagos. Pues mi madre, ¿no? Mi madre trabaja desde siempre, ha trabajado y, pues, con unos estudios muy limitados, pues ella misma montó su propio negocio y trabajó y aunque no estuvo muy tarde, ella siempre, ella no estuvo con treinta y pico de años y eso en su época no era nada habitual y en yeah. el país en el que vivía muchísimo menos, entonces pues eh, no sé, yo la veo muy avanzada en ese aspecto y se acostumbró a, a vivir aquí, ella no es tan sociable como todos los latinos, que yo que sé, que todo es fiesta y tal. No, 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 para nada. Mi madre es una persona que lo primero es lo primero, es que el trabajo, es la familia y tal, y, y luego, pues si te puedes dar tus lujillos y tal. Entonces, hay conceptos que, que de, la, de Latinoamérica que no compartimos.
1: Y después, pues, cuando hermosa Cisa Carballiño ¿cómo fue el cambio del pueblo pequeño a un pueblo grande?
3: Más grande. Pues eso sí que ya fue bastante mejor porque Nova era un sitio muy pequeño y pues en fin, eh, pueblo pequeño infierno grande, como dicen. Y todo el mundo nos conocía. Todo el mundo nos conocía. Y entonces eso es como un poco agobiante. Y no toda la gente éramos las únicas eh, las venezolanas que había en ese momento. No fue muy agradable vivir tanto en un sitio pequeño, porque ya te digo la gente mayor mm, suele ser un poco más retrógrada, un poco más en racista y ese tipo de cosas. Y llegar aquí a Carvalho, pues, pues fue un poco mejor porque la gente realmente no, no nos conocía, teníamos la posibilidad de estar en contacto con más personas, mi padre tiene un bar y pues siempre estuvimos en él ayudándole. Fue difícil porque tú te vas desde un país con una mano delante y una mano detrás y tienes que abrirte camino. Eh, mis padres a los cuarenta y pico de años cincuenta y tienes que comenzar de cero, entonces pues es muy difícil, no tienes eh, económicamente pues muchísimas cosas y tienes que trabajar para conseguirlas entonces casi todo el tiempo que he pasado aquí en Carballiño pues eh, he ayudado a mis padres en el bar y a, a que pudieran eh, mi madre poder cotizar para poder algún día tener la jubilación y mi padre pues, pues igual no o sea que para que lleven una vida más cómoda y eso. Ya Así es que... bastante
0: locura yo porque mis, sí. mis padres, claro, mi padre emigró de joven y sin nada, que no tiene nada que ver. Cuando emigras con una familia y con 40 años,
1: claro, claro es muy claro. diferente. Sí,
0: sí, como tus padres que se fueron a México también,
1: claro, ¿no? era como que no tenías nada que perder. Claro. ¿verdad? Sí. Que pues los la... padres de ella es muchísimo más complejo.
3: Claro, y eso tenéis que Daros cuenta que ahora mismo está pasando con millones de personas que viven en Venezuela y que tenían su vida totalmente hecha, tenían unos estudios, un trabajo, estabilidad y que han tenido que renunciar a todo eso porque las situaciones no te permiten estar allí más. Mi padre eso todo lo vio como eh, nosotros no vinimos en el 97%. Y Hugo Chávez ganó al año siguiente. Cuando nosotros estábamos aquí, eh, ya te digo, no había casi latinos. A partir del de momento en el que Hugo Chávez gana las elecciones, eh, pues ya empezamos a ver como que un poquito más de afluencia de venezolanos y tal. Y ya veis que hoy en día, ahora mismo, aquí hay un montón de personas de todos los países de Latinoamérica. O sea, sí. somos mm. más mm, multiculturales. Antes no, antes yo recuerdo que en el instituto era yo la única latina y sí. le pregunto a mi prima, que es unos años más pequeña que yo, y pues me dice, no, no, es que en mi clase éramos mitad españoles y la otra mitad pues argentinos, chileno, eh, marroquí, eh, venezolanos, colombianos, hay un montón de, de culturas diferentes.
0: Pero tus padres tomaron la, tomaron la decisión adelantándose a eso ya.
3: sí. Mi padre, o sea, Venezuela nunca fue un país seguro. O sea, eso, o sea, yo no lo recuerdo, por lo menos. Seguramente eh, personas mucho mayores a mí eh, sí que recordarán un país rico, un país, ¿sabes? no tan peligroso, pero yo no lo recuerdo. Yo siempre viví entre rejas, o sea, que no recuerdo que fuera, era peligroso que mi hermana y yo saliéramos a la calle solas, de hecho. Eh, nos iban y nos buscaban al colegio. que nos, Nuestro colegio era como ir de aquí caminando a señoritas, o sea, incluso más cerca, yo qué sé, era como de mi casa al bar. Y eso era el colegio y tenía que venir a alguien a buscarnos. Entonces la inseguridad era evidente. Y mi padre el, el, se encontraba fatal porque él eso no lo llevaba nada bien. Y todos los días escuchábamos historias de que se entraban en casa de uno o en casa de otro y tal. Y él no quería seguir viviendo así porque pesaba poquísimo y los nervios no lo dejaban vivir así. Y entonces por eso después que decidimos venirnos. todos los años siempre pues aumentaba la criminalidad y todo el rollo. Y mi padre le dijo a mi madre, mira, o, o nos vamos ahora o no nos vamos a ir nunca de aquí. Y mi mamá le dijo, pues sí, vámonos. Y al final pues decidieron hacer eso, su vida con cuarenta y pico, cincuenta años en otro sitio.
0: Hay que echarle huevos. Parece que mejor que aguantar, ¿no? Al final. Sí. ¿Y esto cómo sí salió el todo? caso
1: de mis padres fue bastante similar. Es decir, ¿por qué se volvieron de México? También fue por la inseguridad y también fue más o menos en esas fechas, porque se volvieron en el 96.
0: Pero México sí. no importa. ¿eh?
1: Pero me refiero... Ya ah, no,
0: es que señor. Es de coña. Es de coña. Quiero decir que le importa Venezuela. Madre no, en, mía.
1: En España, sí. Claro, en España, sí. Claro. España, España. Pero no importa Venezuela, Venezuela realmente Venezuela les, se la sopla. Importa ah, usar sí. a Venezuela para mierda claro. suya.
0: importa Venezuela bueno, en bueno. ciertos momentos. Seguramente en España en los últimos dos años se haya hablado más de Venezuela de 24 meses en dos meses que en el resto del año.
3: Sí,
1: de hecho hace mucho que ya no se habla de Venezuela.
3: Pero sonará, sonará dentro de dos años. Sí, volverá. Ya. Que emitirán documentales del hambre que pasan en Venezuela, pero ahora mismo no interesa el hambre que están pasando ahora, ¿no? Dentro de dos años cuando sean las elecciones nacionales, pues sí que importará, importará lo malo que son y, y pondrán y repetirán estamos, a Pablo Iglesias diciendo eh, qué viene a ser venezolano y que yo viviría aquí en Venezuela, eh, eso es lo que importará, ¿no? Aún no estamos siendo señor sutiles, en el ¿vale? Perdón, pero es... que me Dentro
0: de lo poco
1: que somos poco. <risa> Hablando de los medios ¿Cómo te informas de Venezuela desde aquí?
3: Pues casi todo eh, Nos informamos Porque hablamos con mi abuela Todas las semanas Con mi familia que vive allí Y luego que es una cosa diferente A lo que puedan emitir aquí Ya ves que la prensa no es no es objetiva y tampoco te dicen nada real. Entonces, eh, pues a través de internet, de Twitter y de, de Instagram y cosas así, ¿sabes? realmente ves lo que están viviendo otras personas allí y por nuestra familia que vive allí, no que uh -huh. es como nos mantenemos informados. Pero yo qué sé, ¿sabes? mi madre le manda dinero a mi abuela todos los meses, mi madre le compra las medicinas a mi abuela cada tres meses tenemos que mandarle la caja con sus medicinas porque en Venezuela realmente no hay nada. Entonces, yeah. es eso que me, lo sé porque estamos en contacto directo con, con eso.
0: ¿No se plantearon venir? No, o sea, no. Eso sí que lo
3: veo un poco más complicado. Eh, nosotros tenemos ventaja porque mi padre es español y, mm. y muy bien. El resto de la familia de mi madre hay algunos que se han ido a Colombia porque uno de sus padres era de allí y ha podido irse, otros se han ido a Panamá, pero han tenido que recurrir a la nacionalidad de su abuelo, que era español, uh -huh. para que la solicitara su padre, que había renunciado prácticamente a ella. Bueno, no había renunciado porque si él hubiera renunciado no podían acceder. O sea, él te la, se la ha tenido que volver a sacar para que sus hijos la pudieran tener y así poder ir a Panamá, o sea. porque Panamá no permitía venezolanos. Entonces tuvieron que recurrir a, a eso, a la nacionalidad española de sus abuelos para poder irse o a vivir a Panamá. y Complicado, ¿sabes? Porque no es lo mismo. Nosotros no vinimos antes de la crisis económica, menos mal, y ellos han tenido que ir con lo que no, ellos ya no tenían nada y han tenido que ir a un sitio donde no tienen nadie cerca, porque aquí por lo menos nosotros tenemos, teníamos a mi abuelo, al padre de mi papá, pero es que ellos allí no tienen a nadie y ellos están totalmente solos. Tú tienes que irte a un país en el que está solo, yeah. la inmigración es difícil. La pues... hicieron nuestros abuelos y hoy en día parece que, que, que no nos importa, no porque los inmigrantes eh, vienen a quitarnos el trabajo, no vienen mm. a nada más, vienen yeah. a beneficiarse de, de nuestras yeah. vidas. Yo a creo
0: a que hay muchas cosas. Que hay mucha gente que no tuvo que sufrirlo en sus carnes o familiares suyos o familia o lo que sea, porque si no... ¿Sabrían lo complicado que es?
3: Pues sí, es, no creo que una persona, un adolescente que se sube a una patera en Marruecos eh, quiera venir aquí a quitarle el trabajo a nadie, ¿no? Y a exponer su vida, a quedarse en el mar, eh, pues por eso, ¿sabes?
2: Sí, por quitar por aquí el trabajo gusto. o
3: porque exacto o por aquí porque ahí la paga vitalicia la pensión del mínimo vital o sea me parece una chorrada que se venda que se venda eso no que, que vienen aquí para, para beneficiarse del sistema no se vienen aquí porque tienen problemas políticos problemas económicos porque tal vez están muriendo de hambre y me jode que no se den cuenta aquí porque mucha gente ha tenido que emigrar de aquí o sea, se han ido sí. a,
0: a otros sitios. Mm. A lo hacen. <risa> sí. Pero a otro, hacen. Nivel, a otro nivel. Sí, ahora pero, es diferente. Pero, pero
1: sí. El grupo de amigas de Jenny Helen ya es muestra de que la mitad no vive en Galicia. Mm. Sí. Así que...
3: Mi abuelo tuvo que emigrar en su época. Tuvo que emigrar a Venezuela. Y igual que mi padre también tuvo que emigrar. O sea, que me parece... Me parece surrealista que haya personas que la vean mal. ¿Sabes? ¿no? Es que aquí hay mucho inmigrante. Hay mucha inmigrante. Si quieres, inmigrante, gilipollas. Pero es
0: que, es que no, hay, no hay mucho inmigrante. La Unión Europea, vi hace unos días que decía que necesitaba como 60 millones de inmigrantes para 2040 o 2040 y algo. No consigues 60 millones de inmigrantes regulares así como así. Necesitas inmigración ilegal para mantener la población, no sé, como aquí en España, para tener gente trabajando que pueda pagar la pensión a, a otra gente. A ver, esto, a ver, España no es el caso más tal porque hay muchísimo paro, pero bueno, no sé. Sí, eh... pero bueno,
2: se te entiende lo que quieres decir.
3: El problema bueno. es el concepto que tenemos de migración, ¿no? De ilegal, ilegal, ¿sabes? O sea, sí eh, vamos a ver, ese ahí está el problema, que no todas las personas pueden acceder a legalizarse porque no tienen no acuden a los medios regulares y, y aquí es bastante complicado. Tú, por ejemplo, para un marroquí que viene aquí y quiere legalizarse, pues es un, es un trámite muy complicado. Y un marroquí o un venezolano, aunque ahora hoy en día los venezolanos lo tienen un poco más, más fácil, porque pueden pedir como asilo político y pues se la darían, pero dos años tardarían en darle, en darle un NIE, más o menos. Suele, lo que suele tardar dos años. Entonces, esa persona durante dos años que tiene Just... que estar viviendo aquí, ¿qué, ¿de qué vive? ¿Cómo va a mm. trabajar? ¿Sabes? Alguien tendrá que ayudarle a, a vivir. Entonces, eso genera, genera el mercado B. Y entonces, eso es muchísimo peor porque nos estamos aprovechando del trabajo de otras personas, de que están de forma ilegal en este país y, bueno, pues los explotamos un poquito porque, a ver. porque nos beneficiamos.
0: Hay que pensar también en el campo, que no pueden pagar salarios legales. No fue lo que dijo uno de estos de un sindicato del campo, de no sé sí, dónde. Sí, sí,
2: lo dijo. Algo dijo así algo que, del que había que
0: ver las condiciones del campo, que son las que son. Entonces, no vamos claro. a tener a la gente regular, ¿por qué no?
2: Porque, <risa>
1: en fin, <risa> bueno, madre mía.
0: Y, y aparte creo que el tío amenazara a la ministra, ¿no?
1: Hubo inspecciones de trabajo en el campo y que sí. había un montón de casos en los que había explotación de, de personas. ¿Personas? Entonces que le echaron la culpa a la mini... A, ¿Sabes? A Yolanda Díaz de mandar a sí. los inspectores, no de que ellos sí. estuvieran incumpliendo las leyes y tratando a la gente como si fueran objetos.
0: Ya, es que es un sinsentido. Pero ya no es que fueran muchísimas... Gente, es que no era muchísimas, que era, no sé si era la mitad o un tercio, ¿sabes?
1: Un tercio creo que era.
0: Un tercio, es que es de risa, de verdad.
3: Pero bueno, de todas formas eso ocurre de forma legal y e ilegal, ¿eh? o sea, recurriendo a personas que están aquí de forma legal como ilegal, porque, bueno, lo hemos podido comprobar ahora con las ayudas que se han generado para fomentar el, em o sea, para que las empresas no hicieran ERES y hicieron los ERTEs, y hubo empresas que han visto la oportunidad de beneficiarse en ese en ese aspecto, diciendo que sus trabajadores estaban en ERTE y luego no estaban en ERTE. estaban, ya estaban
0: corrando.
2: Sí, sí.
3: Estaban, ¿sabes? Y... Sí, sí. Que he hecho la, este ley, he hecho la ley, Exacto. No, no solamente se trata de, de utilizar mano de obra ilegal, no. Es que aquí también hay el otro sector que se aprovecha de las leyes para su propio beneficio en el último no. caso lo habéis escuchado el del colegio este que estaban dos, sí. los profesores escondiéndose por ahí para que no sí. los pillaran y, y personas que son profesores sabes, que son educadas ellas tienen tienen los ya, conocimientos ya. Ahí, perfectamente <risa> en lo que están haciendo madre mía
2: en fin increíble vamos a seguir
0: diciendo frases vacías así durante eh, un rato no
1: podemos no. No acojonar
3: continuar <risa> Venira, ya, ¿Quieres
1: añadir algo más? ¿Algo que quisieras decir y no has dicho?
3: Pues mira, vivir en España es un poco desconcertante, ¿no? Porque, bueno, aquí, porque yo, por ejemplo, no tengo la sensación de ser española. Obviamente, mi aspecto no es español. Y en Venezuela, eh, mi familia tampoco me considera venezolana porque no tengo ya casi acento venezolano por lo que dicen ellos. Y entonces, pues estoy ahí en un limbo en el que no soy de un sitio ni de otro. Entonces, es un poco complicado crecer así, ¿no? Porque tienes la mitad de una cultura y la mitad de otra cultura. Yo llevo muchos años, muchos más años viviendo en España de los que viví en Venezuela y me considero más de aquí, pero sé que hay personas aquí que no me consideran española, ¿no? Y otras que hablando así, por ejemplo, eh, recuerdo hace, hace no mucho que alguien me dijo, se refirió a la gente que venía de Latinoamérica como panchitos. Yo me sentí ofendida porque obviamente eh, panchito se utiliza solamente para ofender. Y en este caso, él decía que yo no era panchita porque yo ya llevaba muchos años viviendo aquí. Y mm. yo me considero tan panchita como el que vino ayer, como el que vino hace un año, como el que vino hace 20 yo no soy de aquí, no nací aquí, aunque aunque lleve muchos años viviendo aquí, no soy de aquí. Y hay personas que te lo recuerdan y otras para no ofenderte directamente a ti, porque dicen dicen no es que ya tú ya llevas 20 años viviendo aquí, pero sí ofenden a los que vienen a los que vienen ahora y diciéndoles que eso que son panchitos, que ah, es que los panchitos vienen aquí, que no sé qué, que todos quieren una ayudita, en fin y no. No es así. Es un poco complicado. No Conoz... me siento de ningún sitio.
0: Conozco un caso bastante parecido, la verdad. Un chico mexicano de padres gallegos. Bueno, veo que puede parecer caso de Luis, pero no es Luis. <risa> Adelanto. Adelante. Está bien, que no es lo
3: aclares. Y...
0: Eso, que nació en México, pero no era mexicano. Y entonces en México había un poco de discriminación y luego aquí, obviamente vienes aquí eres español pero tienes acento mexicano y entonces también, y bueno la opción más sencilla es allí juntarte con españoles y aquí juntarte con mexicanos que vienen de yeah. México, no de vacaciones para no algo pasar algo
1: que eso. hacen habitualmente
0: y Ajá. tiene cierto sentido, a ver
1: ya, yeah. sí, no a sé. ver mi madre también lo decía eso que al fin es lo que decía Jenny tal cual eh, que allí eres de aquí y que aquí eres de aquí. Eres de allí. Al final eres de dos sitios y no eres de ninguno. Eh,
0: por eso lo dije, Lolo. Porque lo dijo Jenny.
1: <risa> Vamos a ver. Joder, pero Vamos a ver. Me refería a que mi madre siempre me ha dicho eso. Lo mismo que dijo Jenny. Digo que es un sentimiento habitual. Sí. Muy bien.
3: Y una de las cosas que siempre le digo a Víctor es que si bueno, a Víctor o si tuviera otra pasión sí, Víctor es mi pareja,
1: ya lo sabes. Es, es su chambelán. Pues,
3: <risa> pues Víctor, eh, siempre que, que, que hablo un poco de... A veces no me siento muy bien querida aquí eh, en España. Hay personas que, <risa> que no me... Es como cuando... A ver, os voy a contar un caso. Me dicen, ¿tú conoces.? Ay, ¿eres venezolana? Y yo, sí, oh, soy venezolana. Ay, pues mira, yo conozco una venezolana. Eh, se llama Fulanita. Como si yo la fuera a conocer. Ya, Pero, sí. a ver.
1: Eso es como. A, no sé... a los maricones nos hacen lo mismo. Sí, sí, sí.
3: Es que es como. Nos tenemos que conocer todas. Y yo no. La comunidad venezolana que puede haber aquí. De hecho, yo eh, no me relaciono con casi. Nadie que sea venezolano, son muy pocas las personas que yo conozco que sean venezolanas y que sean amigas mías, ¿sabes? O sea, no, no tengo tanto contacto. Y me, me hace mucha gracia que digan, que piensen que yo que yo conozco, o sea, pues, no, lo siento, no, no conozco a fulanito. Y, y luego, pues, no sé, personas que, bueno, tú, tú de eso no sabes, que como tú no eres de aquí, pues, pues no, pues no. Es igual que... Mo que me, eh, mi padre tiene un bar, y muchas veces les digo, hablamos de muchas tonterías, de política, y bueno, y te encuentras el mítico que te dice, en la época de Franco se vivía mucho mejor, y yo, bueno, porque le dices tú, que tal vez se vivía mejor, <risa> pero entonces, ¿tú para qué te fuiste? ¿Tú porque emigraste, ¿Tú porque te fuiste a, a, a Alemania? ¿Tú para qué te fuiste? No. Porque si aquí se vivía también, ¿para qué te fuiste? no, no, es que aquí no había trabajo Ah, y, vaya, por Dios y, y, ¿Y qué presidente había ganado esas elecciones porque, amigo mío no, tú es que tú de eso no sabes que tú, no, quizás yo tal vez de eso no sé, pero toda mi educación ha sido aquí o sea, que he estudiado la historia de España no sé, tal vez yo he aportado mucho más a este país que tú que te has la... ido 40 años a Alemania y has venido a jubilarte aquí, amigo
0: la historia de España cambia muy rápido
3: Sí. en
0: los últimos yo no he visto un cambio así jamás, en los últimos dos meses o así el tema de la guerra civil de la segunda república
2: acojonante, sí, es, ha cambiado es maravilloso
0: es wow, antes ¿eh? había una especie de consenso salvo que hablaras con alguien muy, 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 alguien de las Hons. pero es que ahora sí, ahora hay dice, mucho imbécil abriendo que, la boca que era lo que había que hacer, que la República era un desastre, que era eso o nada.
2: Claro, es que en el momento en el que equiparas... es que De este tema no vamos a hablar ahora, por favor.
1: <risa> queda, queda para otro capítulo.
2: Sí, por favor. Mejor,
3: por favor. Es, es que, que no, no. Elena, descubrimos su, su parte ahí más furiosa y ya es que... la hemos escuchado a lo largo de varios capítulos atrás. <risa>
0: Pues relajemos un poco.
1: tranquilita por ahora.
0: Relajemos entonces un poco. Jenny, cuando tengas hijos, vas a ponerle nombre compuesto.
3: Mm, Dios me libre, ¿sabes? O sea, Mi nombre es Jennifer. Ya. Mi nombre es Jennifer y mi, mis padres, mi madre, pobre mi madre, mi madre se llama Enedina de Jesús. La mujer tiene un trono porque, claro, ya no le gustan los nombres compuestos. Y yo, pues ella nunca dice que se llama Enedina de Jesús, siempre dice Enedina. Pero todos sus hermanos. Tienen el nombre de algún santo, Jesús del Rosario, Valeriano de los Santos, o sea, estos son así, <risa> con nombres así, rarísimos. Y, y, y ella, pues, no le gustaban los nombres compuestos, y mi padre es español y dijo, ay no, yo no le pongo un nombre compuesto a mis hijas, y así sí. fue. Y hablando con Víctor, eh, era lo que os iba a decir antes, hablando con él, yo siempre le, yo siempre le digo, Mira, yo espero que si tengo o sea si tengo hijos varones que no se parezcan a mí, porque si no, pobrecillo, sabes, o sea, ser un chico la eh, con aspecto latino aquí en España, madre mía, estás crucificado. Yo pasé bastante ya. para mí no fue tan difícil porque era chica y fui zafando un poco del racismo que puede haber aquí, pero es que un chico y con aspecto latino, madre mía, o sea, la que se puede, la que se puede montar. Y ah, entonces de me pandillero decía, para arriba.
2: Ya, de sí, cualquier exacto, cosa. ¿no? O sea, alguien te roba y ya van a pensar que ha sido él.
3: Entonces, por eso digo yo, no, 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 yo si tengo hijos espero que si sean niñas sí que se puedan parecer a mí. Pero si tengo niños espero que sean rubios y caucásicos como él, porque si no, <risa> papá y vámonos. Pobre chavalo, Por mira, eso
1: te no has explicado. buscado un churumbel. Todo tan estaba alto. pensado.
3: Claro, yo, yo, yo soy súper sincera. Elena lo sabe que me conoce de hace años y yo sí. siempre digo, rubios, rubios, con ojos, claro, rubios. Ahora espero que haga bien su trabajo y el día que tenga hijos, pues sean iguales a él, porque si no, apaga y vámonos.
0: Eh, hablando de robos y hablando de mí, os conté a cuando ver. os a conté cuando, cuando robé algo en el Vila.
2: No sé, puede
0: ser
3: que sí, pero ahora no lo recuerdo. ¿Conta esa historia? A mí no. Por favor, por
0: favor. <ríe> Pues debía estar como en primaria, en cuarto quinto de primaria. No robé algo queriendo. Eh, y resulta que a un compañero de clase, que no sé quién era, le desapareció algo. Entonces se puso allí a, a gritar que le robaran algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces el profesor dijo que no nos movíamos de allí hasta que apareciera eso. Pasaron como 10 minutos o así. Yo dije, ya no robé nada, así que nada. Pasaron como 10 como minutos o así y de repente digo, bueno, voy a mirar. Yo qué sé, no sé por, por qué. Miro mi mochila y estaba allí.
2: Es genial. Pero tú y tienes el no recuerdo.
0: Eres... Y, 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 obvia... yo y obviamente... Esa
1: clase. Yo no recuerdo nada de esta historia. Seguro pues sí. que es de verdad o es una memoria. Que te... De verdad. <risa> iba, iba, a decir, iba a mencionarlo antes, pero no.
0: Yo como no lo robé, no dije nada y me lo llevé para casa. No sé ni lo que era. No sé... ah, pues... Como no lo
2: robaste... Al final sí que lo robaste.
0: Al final lo robé.
1: básicamente.
2: Me encanta esta historia. Eso fue
0: un hijo de puta, una hija de puta, que me lo metió en la.
2: Claro, y tú dijiste, ahora voy a ser yo el hijo de puta.
1: Pero, pero, pero. Y tu punto era que te lo metieron por panameño.
2: Seguro. Porque ese aspecto lo delata.
0: Pero es que lo mismo yo lo robé por vergüenza
1: de reconocerlo.
0: Me
2: da igual, lo robaste. Lo siento. Eh, no. Persona.
1: Pero no que... recuerdas a quién le robaste, porque seguramente ese no. amigo tuyo a día de hoy No, no serías tú, Luis no. <risa> no, no lo creo porque tendría un trauma
0: Y como buena acción para resartirme de eso, me dice su amigo
3: Oh Luis, eres tú <risa>
1: No,
0: yo bueno, no la, soy memorial,
3: Luis.
0: Pero quién oh, pues, sabe si sí. alguien que lo escuche, que está escuchando esto
2: se, se, teniendo en historia. cuenta que
1: la Asto. mitad de nuestra audiencia son amigos nuestros que iban ya. en nuestra clase pues
3: es ha posible ¿Has sido la sí.
0: persona que me, que me lo pusiera a mí en la mochila? Ay, de verdad mm,
3: No, ya, la persona a la que le has robado digo que yo no he copiado <risas> ni en religión ¿sabes? Y soy latina que supuestamente lo debo llevar <risas> el malandreo, ¿sabes? Vamos a ver
1: wow. Y a
3: mí... <risas> En fin. Bueno,
1: después intrigante. de esto creo que ya es insuperable. Después de la historia de ¿Es que la por vergüenza.
2: Es que es genial. Ahora los oyentes entenderán mucho del caso de cuando es incapaz de decir que no ACNUR y cosas así.
0: Pues tiene, tiene mucho que ver. Bueno, mira. Pues de eso contando, lo digo. Voy a contarlo porque sucedió ayer y es que me da la risa. <risa> eh, fui con mi compañera de vida a vacunarme. ¿Sí? Me <risa> ¡Joder! Me me llegó a vacunarme, que nos vacunamos ayer. Te y vacunaste, entonces...
1: que ya llevamos dos meses vacunada.
0: Eso. Sí. sí, sí, claro. Me vacuné, me llevó allí y tal, me dejó, entro, hago toda la parafernalia, vamos por allí y luego justo me vacunan y me dicen, mira, siéntate allí 15 minutos y hmm. luego ya te vas. Y yo, perfecto, vale. Estoy 15 minutos de reloj y me levanto y veo que hay una cola, una fila allí yeah. y yo digo, bueno, pues voy para aquí, será para salir porque no me fijé.
1: ¿Crees que cabía una cola para salir?
2: Yo ya sé lo que es esa cola, casi <risa> sí, seguro.
0: Vale, y entonces yo estoy en la cola y digo, hostia, ¿qué pasa? El el aquí? Bueno, ¿no? venga, claro. no, había, no es peor, y ahora viene lo peor. Y Entonces <risa> <risa> llevo cinco minutos en la cola, nada, seguí en la cola y no había lo que había delante, entonces sigue en la cola. Y cinco minutos más y ya está, eso me quedarían <risa> tres minutos para hacer lo que había que hacer, y era para buscar un justificante para el trabajo. Ah. Y lo peor. Vale. Viene ahora, Bueno, mira, me da vergüenza sal, salirme de la fila, así que espero es tres que... minutos con justificante y me voy
2: no te, me Es sé. que no puedo entender Pero, pero tú si eres una persona
1: tan bochornosa ¿Por qué tienes tanta vergüenza de las cosas que haces? Si haces es que este no entiendo
2: O sea, no sé. te da vergüenza eso pero te da vergüenza quedar con tus amigos y cambiarles los horarios 20 veces
0: pero O llegar lo...
2: tarde una hora
0: lo, lo de hoy, O fue...
2: robar ¿Sabes? <risas> pero te da vergüenza salirte de una de una fila
1: con desconocidos que no saben ni quién yo es dije, ¿Y que no, no les va
2: cosa. a volver a ver tres, ¿Sabes minutos, cómo?
0: tres minutos aquí lo, lo aguanto ese fue mi razonamiento y Nada. lo de robar ya lo expliqué robé por la vergüenza de mira estaba en mi mochila, ¿quién me iba a creer?
2: de verdad Juan, así no puede ser, porque aparte la parte mala, solo la sufrimos vi... nosotros, no el resto todo esto lo voy a cortar, eh bueno, pues no deberías.
0: Bueno, sigamos. Sí. Sigamos, no sé cómo estábamos ni nada. No sí, sé, ya. ¿Sigue secuestrada entonces?
3: Secuestrada, sí. Bueno, esto tengo unas condiciones mejor que muchos, pero. <risa> es, que, es que iba a ser un comentario, pero se lo dije ayer. A, la... a mí, a Elena. Y luego dije yo, no, no, lo no voy a decir que me escucha cualquiera. Y va a decir, pero está aquí un tiene, ¿sabes? O sea, eh, vamos ya. a ver, yo no sé,
0: pero pero hay una hay una princesa de Emiratos árabes o algo así. Que está como Dios, pero está suquestrada también. La, Ay, la pobre,
3: hija. Pero... Sí.
0: ¿No visteis lo del programa este de móvil, este Pegasus?
2: No, sí. no
0: yo no. Bueno, pues es un, una especie de virus que te meten en el móvil de cualquier manera súper sencilla y ve todo lo que haces. Y la tía se estaba escapando de allí, creo que no sé si iba en un barco o algo así, y por medio de eso la hallaron. Y pues... Otra vez para el castillo, donde fuera, sí. Madre creo madre. que también lo usaron con, con Jeff Bezos y bueno, con mucha gente. Y con Macron. Mm. Con muchos políticos. Y ya no solo políticos, eh, disidentes, movidas así, súper chungo. Eh, mírate el móvil, no, no, hombre, no. Mírate el móvil.
3: <risas> mi mi vida mi vida ha sido uh, es mucho mejor, o sea no estoy secuestrada, obviamente estoy aquí por porque tengo que estar, pero bueno ayer hice el comentario de que vivía mejor que Ortega Lara en su suelo ah, sí. qué bonito, wow, pues.
1: qué bonito. Wow, qué luego, de yo creo que ese colectivo no lo habíamos insultado y...
3: aún pero luego me sentí súper culpable y le dije, uf, si me escucha Alejandra me aniquila porque ella tal ya lo delimita, cual verdad, no, <risas> ya, pero bueno, pues nada, me he traído la bicicleta elíptica que, que estaba allí por casa eh, de Perchero y la he traído a mi casa en mi habitación, pues para moverme un poco, para hacer algo de deporte, de que hoy, mientras tú, mientras tú llegabas tarde, nosotros les estaba contando a ellos, que era lo que estaba haciendo hoy, antes de hablar mm. con vosotros, que había hecho deporte, que casi me, no me muero de COVID, pero me muero de, 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 de que me, la falta de <risa> exacto, mm. por hacer deporte, pero bueno, bien, de momento solo miro ella. Y tiene un pantalón <risa> colgado, pero pero sí que en un momento dado tendré que moverme un poco porque si no voy a acabar en, en estos 10 días a saber cómo. Tiene miedo de que quedar puedo? muñeca. Más o menos.
1: Después su rubio ario no va a demandar al COVID por daños y perjuicios.
3: <risa> Pobrecito, va a pensar que solamente lo quiero por el, su pelo y sus <risa> color de piel y sus color de ojos. Que la verdad, visto lo visto, es bastante poco probable que, que algún hijo mío salga con sus genes.
2: La verdad es que sí, porque <ríe> tienen más poder los tuyos.
3: Bueno, pues si habrá que intentarlo. Por
0: la a ver, pues de cuatro o sí, cinco pues... mal será que uno no salga rubio
3: de 4 o 5 me los mantienes tú muchacho tú claro como motor es rico pero amigo sí. yo si a la primera sale rubio olvídate ahí se queda ya, ya, ya cumplió esa señora ya pues, no
1: se cumplió su misión. para tener 5 ¿eh?
3: Eh, también 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 esa es otra
1: no has hecho no publicidad es, de señor, tu que... bar no, deberías es hacerle publicidad a Monchu. publicidad ah, negativa es, verdad, es
3: que antes... No, hombre, no. Antes estábamos hablando de las arepas y les estuve dando tips de de, arepa, de de las arepas, de cómo tenían que hacer las arepas y las arepas ricas y todo. Pero tú, como llegaste tarde, te lo has perdido, amigo. Y no lo
2: vamos a compartir contigo. No, no.
3: pues queda un año medio para jubilarse y no voy a revelar yo aquí los secretos de la cocina del moncho. Entonces,
1: dinos dónde podemos comer arepas ricas.
3: Pues las mejores arepas del mundo... Están en mi bar, están en el bar del mocho, que hace una reina pipiada, que os cagáis. Está eso más bueno, más bueno, más bueno que nada. Eso está buenísimo. Así que ya sabéis. Y aparte, son ligeritas. Son de estas que no, no están fritas, son a la plancha y están muy buenas. Así que yo os las recomiendo. Para comer arepas, comedlas en mi bar, que están bien buenas.
0: Sonó y fatal. Sonó, sonó un poco a reina pipiada, cigarro, muñeco de barro.
3: Ay, de Ay, verdad, sí, no, eh, Juan. No. ¿Qué dices? Sí. Si la reina pepiada es la reina de las arepas, o sea, sin duda es lo máximo. Ahora ¿pero en qué lo consiste? Máximo.
0: No es la que lleva eh, aguacate, ¿no?
3: Exacto, aguacate y mayonesa. Si no sí. te gusta el aguacate, estás jodido. Pero
0: no casi todo
3: el mundo le gusta.
0: Claro, no conozco a nadie que no le guste.
3: Ah, yo ah, sí conozco a, a mucha gente. ¿Sí? Pff, sí, sí. Vaya, por Dios. Hostia, qué gente. Deja de hablarle
0: Pero... a esa gente. Cancela. Pero
3: una no, cosa la reina es la ama de todo.
0: A Eloy, porque Eloy es una persona especial para comer. Le gusta el aguacate. ¿Tú qué crees? ¿La el, Eloy
1: solo Eloy que nazca de la tierra solo come patatas.
4: Es que Ay, calla, me encanta. Calla,
0: calla. Bueno, pues podemos pasar ya. De Tengo de... una última
1: cosa que decir. El otro día fui a Starbucks y uh -huh. en Starbucks hacen cold brew,
3: sí. que es ya
1: la prueba definitiva de que el cold brew <risa> es una mierda. Si lo hacen en Starbucks...
3: Yo sí que he ido al Starbucks y sí que el café que he tomado estaba bueno, no estaba malo. Lo que sí que no me gustó es que me cobraron 5 euros. Es que es cariño. <risa> ya, soy una ya. Ya ves, pero, pero bueno, en fin, no volvería a ir porque hago yo mejor café, obviamente, eso, en fin, vamos a ver, eso es un timo, y lo que bebes tú es agua chirri que te tomas, yo no sabía qué decirte, no lo veo, no lo veo, claro, has un café de estos que están de moda en Instagram, que son eh, Daltona o Daltone, o Dal, no sé cómo se llama, ¿Taltona? ¿sabéis? Yo les digo que el no. café este que, es que no recuerdo cómo se llama, es súper famoso en Instagram, que la gente echa café de Nescafé, sabes, este de sobre, lo echan en un vasito con, con agua fría, creo que es, y lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, ah, y con azúcar, perdón. Azúcar, sí, con azúcar. Eso y agua. Sí, y queda eso. como espumita, azúcar. ¿no? Sí, ajá, y te queda una crema, una crema así como pastosilla o algo así. Y dicen que está bueno, pero estará bueno porque eso lleva dos horas de azúcar. ¿A qué, qué cosa está mala que lleve azúcar. ¿Sabes? El café, Nada,
2: ¿no? de hecho. Sí, a mí no me
3: gusta echarle <risa> sí, azúcar el café al café. El con
1: azúcar, uf.
0: <risa> Justo lo que está malo con azúcar.
3: Pues, este, no sé, yo yo tomo entonces el café muy aguadillo, muy así, en Venezuela se llama guayoyo, eh, Pues yo lo tomo, lo suelo tomar así cuando lo tomo solo. Cuando pero con ve... leche, pues sí, es un poco más fuerte, pero, pero así habla... solo, corto.
0: Lo tomáis con ¿sí? panela
3: mucha gente sí lo toma con panela pero, pero, pero no es lo, lo más habitual
0: no. o sea, mm. ¿es habitual tomar café gente de 10 años, 11, 12 años?
3: sí, es habitual yo lo tomaba cuando era pequeña <risa> mi, mi, mi prima mm. que era una de las chicas que me cuidaba cuando era pequeña pues ella siempre hacía café en una ollita con con, una, con un escurridor de, de tela y ella sí. hacía el café así en fin, o sea, para que veáis cómo es el agua, es, es así muy clarito el café, que el guayoyo. Y entonces pues ella hacía café y yo tenía, recuerdo que yo era pequeñita y me sentaba en la en encimera y, y yo le decía, Luz Marina, yo quiero, yo quiero eh, café. Entonces tenía un juego de tazitas de café y me, me ponía a jugar con las tazitas de café y ella me echaba esa cuilla, pues era lo que tomaba no sé, yo lo recuerdo y lo recuerdo y ella me cuidó cuando yo era muy pequeña no sé, cinco o seis años yo tomaba café bueno, café de este aguao, pero
1: así salen tan activos están todos encocados en café desde los
0: a Luis le daban de pequeño tequila o mezcal
1: sí, ojalá ojalá ya desde los días para llevar esta vida de mierda
0: Los libros. Ahora vamos con el buque cultural. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues nada, yo como siempre voy a recomendar música. No, no voy a variar en eso. Eh, voy a recomendar dos discos. El primero es de Darkside, que no sé si lo conocéis. Se llama Spiral, tiene nueve canciones. Es un disco largo, aunque solo sean nueve canciones, ya que las canciones deben tener una media de cinco o seis minutos. El grupo en cuestión es un dúo estadounidense que hacen electrónica experimental. Creo que de todo lo que he recomendado es lo que quizás lo más distinto, pero bueno, está muy chulo para quien le guste o quien tenga curiosidad. La verdad es que yo se lo recomiendo. Creo que su primer disco lo sacaron por 2013 y después creo que lo reeditaron. Y este, como tal, es el, el segundo disco. Y nada, mi canción favorita la sacaron también en forma de single, que es The Limit, y nada. Eso, esa sería mi primera recomendación. Y después el segundo disco es de Clyro, que esta chica a lo mejor os suena más porque es como ahora mismo un icono dentro de la generación Z del indie alternativo. Nada, ha sacado single hace nada. O sea, single, perdón. Disco que se llama Slime. Tiene 12 canciones. Habla en el disco sobre... Cómo se ha sentido en la industria musical después de despuntar con su primer disco, que fue pues el anterior, y habla pues eso de cómo se sintió sexualizada, el trato que recibió, porque esta chica básicamente pensó como retirarse de la música y debido a que bueno adoptó un perro y como que tuvo un momento como muy, muy catártico de darse cuenta de cuáles eran las prioridades en su vida y cómo quería ser feliz, porque es jovencita también, creo que debe tener 22, 23 años. Entonces, claro, a lo mejor nosotros ya hemos podido pasar por ese momento, sabes, más catártico de darte cuenta de cuáles son tus prioridades en la vida o cómo quieres vivir o lo que es importante o no para ti. Y ella lo, lo plasma en este, en este disco. Y de hecho, tiene una colaboración en la que, bueno, una colaboración como tal, no, un Sigel en el que los coros se los hace gente como Lorde y Fibe Bridgers, y no sé, está, está muy guay el disco, sí, si os gusta ese estilo, ¿sabes? Más de...
1: Oh, bueno, pues la de cresta de la ola, ¿no?
2: Sí, para que tengas la oportunidad de que esa gente te haga los coros, es muy, muy top, y más siendo tan joven. Pero eso está, está muy guay, o sea, es como algo nuevo dentro de de eso, de, del indie alternativo para las nuevas generaciones que puedan tener algún tipo de referente pues está guay que después ya puedes estar más de acuerdo o no sabes, con lo que tú quieres o no en tu vida pero está, está chulo y aparte pues con las letras te narra una parte de la industria musical que a lo mejor mucha gente piensa que todo es precioso y que llegue alguien tan jovencito a decirte pues eso cómo se ha sentido pues siempre, siempre está bien y esas son mis dos recomendaciones Vale.
1: Muy bien. Yo voy a... La verdad es que esta semana no tenía muy claro qué recomendar, que siempre tengo un montón de cosas y esta semana era como... Voy a hacer una recomendación que va en pack, doble. Son una serie y un podcast. Y uh -huh. el podcast se llama Saludos Cordiales, que creo que es de Radio Marca, y habla un poco de la época de la radio de finales de los 80, principios de los 90... De la lucha que había en la radio deportiva entre la Ser y la Cope y entre De la Morena y Super García. Ah. Y el podcast está guay porque tira un montón de archivos y aparte entrevistó a casi todos los periodistas deportivos de aquella época. Y complementa muy bien con una serie que estrenó Movistar hace un par de meses que se llama Reyes de la Noche, que habla de lo mismo, pero no se atrevieron a tratarlo de forma realista, entonces como que ficcionaron a De la Morena y a García, por mm. lo cual son ellos, pero no son ellos, las historias son inventadas, pero hacen un poco referencia a cosas que pasaron de verdad, entonces es un poco sí, pero no, que es entretenida, pero se queda un poco a medias y el podcast está mucho, está mucho mejor.
0: ¿Cuándo podcast sobre los audios?
1: Sobre los audios de Tito Flo?
0: Sí.
2: Hay que llamar a Víctor.
1: Claro, hay que llamar a Víctor. Yo se lo dije ayer a Jenny
3: de coño. Especial. Que... Sí, bueno, una broma un poco me dolió. De... Una broma que no dolió? te gustó. Mm, un poco cruel.
1: <risa> Así somos aquí con la navaja sacada.
3: Ya. Yeah.
1: ¿Algo más? Eh, no. Es muy HBH mi recomendación de esta semana. Sí.
0: Vale. ¿Y Jenny?
3: Lo último que he descubierto ha sido Anati Peluso y me ha gustado mucho porque es una chica, porque su música está muy bien y porque mezcla un poco la cultura latina y de la cual también formo parte y me gusta mucho que exporte un poco lo que es la salsa y, y eso, porque está guay, ¿no? porque no tenemos esa cultura aquí de escuchar ese tipo de música Sí, mm. así que esa es mm. mi recomendación Mira, la
0: canción bueno, que os decía antes era Delito
3: ah, Estuve obsesionada con esa canción, me encanta mm,
0: Está muy guay Ahora lo está patando mucho, pero vino ya hace como dos años por Santiago Y creo que no había mucha gente, la verdad Sí, ahora, ahora está, es
3: en que está en la hoy. cresta Sí mm. Claro, es que yo creo que ella es más conocida desde que sacó el último CD, que creo que es del año pasado o el anterior, no estoy muy segura, pero antes de eso creo que no era tan conocida. Y pues, pues, este, ah, pues ahora sí, ¿no? O sea, este último CD es que lo ha petado, ha ido a los Goya, que ha hecho una versión súper chula de una canción de Sara Montiel, creo si no recuerdo mal. No sé si la sí, habéis visto, sí, yo sí. creo que sí. Sí, sí. Y. O sea, no sé, ella tiene una forma de expresarse como que te mete dentro de, de la canción y, y pues me gusta mucho. Yo creo vale. que
1: desde que sacó la canción esta de Natural no Plastic, a mi cucu yo le doy mecha, que es la que yo conozco mejor, desde ah. ahí empieza a petarlo muchísimo y ahora es super mainstream ya.
2: A mí la última canción que ha sacado me gusta mucho, la de Mafiosa.
1: Y hay mucha campaña para que vaya a Eurovisión y como ahora se sabe cómo se va a elegir al representante, a ver si se presenta al Festival de venidor.
2: Yo a ella de momento no la veo presentándose. Pues sí. no,
3: estaría, no sería tan mala idea porque eh, de hecho el programa que hicisteis de Eurovisión, este, hablasteis de los representantes de Italia y madre mía lo están petando muchísimo. O sea, mm -hmm. para que luego se piense que Eurovisión no es nada, yo soy de las personas que pensaba eso, que pensaba que solamente, yo qué sé, con mandar a David Civera, que creo que fue, no sé, no sí, de sí, de este cantantillo, pues era suficiente, pero no, realmente no. O sea, los otros países sí si se lo toman en serio y sí si mandan grupos de calidad y se ha visto demostrado porque eh, los italianos ahora eh, suenan en casi todo. Sí, sí es,
2: es que tomar. el problema... De los últimos años, para mí ya no ha sido tanto el representante que hemos enviado, sino la canción, porque siempre llevamos canciones que son una basicada, o sea que te la puede cantar alguien de aquí como alguien no, inglés, como cualquier... sí, como que da igual, es es vacío. Que evidentemente a mí hay representantes que no me hacen especial gracia, sí, pero creo que ya el problema viene de, de las canciones que se envían.
1: Sí, ¿Eh? aparte joder, Nati Peluso, lo que decía Jen, que es una tía con mucha personalidad, claro. que, mete, que cuando escuchas una canción suya sabes que es ella y, y aparte muestra esa vertiente de mezclar la música latina con, con algo más de lo que es mainstream aquí, que está guay.
2: Y que para llevar música latina a Eurovisión, el mejor país para llevarla somos nosotros.
1: Ya, aparte de eso, que Nati Peluso es como, como Jenny, en plan de que tiene la doble nacionalidad y es latina y se crió en, en España. Entonces, pues,
0: ¿quién mejor? Yo, como vamos pasando de tiempo, no voy a hacer recomendación, pero propongo a... <risa> pero propongo para Eurovisión a la Zoe. ¡No! Sabía que Jaile iba a decir que no.
2: Es que no, me niego.
1: Yo es que no conozco la música de la Zoe, solo conozco. Pero es película. que el problema no es ya
2: la música, el problema es su show. Bueno, Va. vale. Bueno, ha estado muy bien, ¿eh, chicos?
0: Si son los mejores. <risa> 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 Madre mía, wow.
3: este hombre el sarcasmo se le da fatal,
0: ¿eh? <risa> bueno, un placer, chicos. Chao. Pues yo recomiendo Vigo como ciudad visitar.
1: Pero que saber sabe el caballero ahora.
0: Vigo, eh, el lema creo que es, ahora que está por todos lados, y. Eh... Somos una ciudad de fermosa. Vives en una ciudad de fermosa. Oh, ah, bueno, pues vives, vives en una ciudad de fermosa. Es que ni Pero se normal. sabe,
2: ni siquiera se sabe bien el eslogan.
0: Eso, mi recomendación es Vigo. Visitad Vigo.
2: Mira, ¿Es una de fui a Vigo.
3: ¿Quién que ¿En dónde? Es?
1: Mundialmente.
3: Es...
0: En el sí, mundo. No,
3: o sea, salió supuestamente, eh, no sé, un estudio en el que supuestamente era una de las mejores ciudades en las que vivir.
2: Y sí, la ah, gente no esa que, que lo hizo.
3: Caballero.
2: No, no anduvo por Vigo, o sea, no se movía, se desplazaba en coche en tal caso.
0: Claro, tú estuviste hace cosa de un mes, ¿te pareció muy tostón el tema de subidas-bajadas?
1: Yo estuve a eso, hace un mes, un par de veces en Vigo y cada cuesta que subía Juan me decía eh, vamos a ir por Vigo vertical, que Vigo vertical son pues, <ríe> las trapalladas que ha echado el caballero para evitar las cuestas y al final nunca íbamos por Vigo vertical, en plan siempre subía cuestas
2: es lo que hay tiene
1: muchas cuestas, pero bueno es lo que hay haces culo claro. a ver no es la mejor ciudad dar... del mundo pero claro
3: oye, le voy a dar un poco de razón a, a Trigui, porque, porque realmente eh, que a mí sí que me gusta Vigo o sea me parece que está no está mal o sea y ya sé que a ver, caballero es el mayor vendedor de Vigo y todo lo que quieras pero todas las parafernalia que ha hecho en torno a su ciudad la ha puesto en el foco de mira de de todo el mundo, de hecho en las navidades nadie iba a Vigo hasta que él decidió eh, hacer su parafernalia con las luces y, y pues ir hasta allí, ¿no? Ha generado ese mercado que antes no existía y todo el mundo que ha vivido en Vigo pues me comenta que eh, antes era, era como que estaba un poquito más descuidado y que hoy en día está bastante bien, que, o sea, que no es no es no no está tan mal como eso, no sé, creo yo que lo ha sabido manejarse, ha sabido ha, ha vender su ciudad.
0: A ver, es que es, eso, sí, está bien, él, sí. él es un poco meme en sí, pero está claro sí. que... él es un populista. A niveles, claro, obviamente, para tener uh -huh. un programa... Aprendió de,
1: aprendió de Hugo Chávez. Sí. Y de Correa, que tiene su propio Alo Presidente,
2: claro. Oye, todas Ay, mis bueno. amigas que, que no son gallegas lo conocen. Claro, ah, también ¿También absolutamente no vale
0: todas? todas. Todas tus amigas conocen a, a Osama Bin Laden. No es, es lo mismo. De bueno? Sí, bueno, es sí. a
2: nivel de España, Vigo, ¿sabes? Y no lo conocen porque nosotras, las dos que somos gallegas en el grupo, hayamos pasado memes de él, sino porque es un meme ya ¿sabes? a nivel nacional. Lo conocen sí. por eso. Sí. Te quiero decir que vale que sea un meme, pero por lo menos le han prestado atención, o sea, se han hecho eco de él. Ya, Bueno, no solo eso, quiero decir, es que el tío no es que gane, es que
0: arrasa, no sé si tiene un mm. 70% de los votos, que es una auténtica locura, en una ciudad
3: Creo
0: de, de 300.000 que... personas. Sí, sí. Es una locura. Porque Tú aparte, En las siguientes
1: sí. elecciones ya vas a poder votar en vivo, en las municipales, ¿no? Dios. ¿Vas a votar por algo? ¡Qué
2: fuerte! Claro, no me lo planteara. <risa> <risa> ¡Qué Pero gran momento! No creo que vaya a votar, la verdad. ¿Cómo no
0: vas a votar? Porque va a ganar igual y tal. No sé a quién votaría, si no, no, no estoy muy puesto.
1: Juan es el mítico que vota a un partido random, en plan al partido humanista.
0: <risa> no, al contrario, yo no
1: voy a ir a votar. ¿Pero por qué?
0: Eh, no ver. sé, porque no, no, no. Por no, vago. No... Quiero decir, sí, claro, porque que vaya a votar, quiero decir, va, va a arrasar, ¿no? Tiene... A menos que le dé un... Tenga el corazón y, y se presente otro. Ojalá se presente la mujer, entonces. <risa>
4: Ay, ¿Tiene verdad? hijos?
0: Eh, no, no tiene hijos y van los dos a todos lados juntos. No se separan, eso es amor de verdad, ¿eh?
1: Dile ¿Sí? que te adopte. Y hereda. Ahora, el barro
0: cuando ahora de hecho, tu próximo gran proyecto que dijo el otro día es Samil.
2: ¿Y que hacer? lo que va a
1: hacer
0: es que el paseo de Samil, sabéis que eso es un mamotreto de, de sí. piedra que se instaló encima de la arena. Y lo que quiere hacer, que es, mm. a mi juicio está bastante bien, es ganarle metros ahí a la playa, 5 o 6 metros, poner otro paseo por ahí, no sé si de madera o de qué. Ah, y luego está pues tirando. la primera
1: vez que Abel Caballero va a deshacer cosas de cemento. <risa>
0: Y luego, de hecho, tiró hace dos días tiraron uno de estos, eh, no sé si era un bar o qué era, que estaba allí en Samil, de estos de cemento bien, bien, y lo que va a hacer es simplemente dejar playa y, y creo que poner árboles o algo.
2: Uh -huh. Muy
4: bien.
0: aguante Abel, ¿No, no suena ¿no? mal.
4: No
2: suena
3: sí. mal. desde luego. Yo lo apruebo.
0: Ahora lo que haga.
3: Vigo.
0: Desde infiltrados habituales recomendamos Vigo.
3: Sí, a ver, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Y Carballiño
1: bueno, de, sí, de la Nova. No. De la Nova es muy bonito.
3: Tiene un monasterio muy bonito, es verdad el monasterio, y ya está, no tiene más nada, solo es una calle, hijo mío, ¿qué, qué, qué puede haber allí? nada Ay, Hay unos castros, hay unos castros, que fui con Víctor, mira, ¿ves? Yo soy muy buena y lo llevo a sitios chulos, hay unos castros allí en un sitio que se llama Castro Mau, el nombre le va al pelo, sí, y es está muy
0: bueno. ¿Y le pues, que el patrimonio ¿sabes? que tienes allí?
3: Sí, la casa esa que se está cayendo, que todavía les no es nadie. ¿Qué estás loco? ¿Qué asco? ¿No? ¿Cómo vamos a ir para allá. Eh...
1: <risa> Literalmente hace una hora estaba diciendo yo le tengo mucho cariño a la ya, casa. ¡Qué asco! <risa> porque fue el primer sitio al que llegué cuando vine yo me, aquí. Yo me los
3: vale. volviendo ¿Sabéis, allí ¿sabéis cuántos luego
1: acabando en Venezuela. Ahora? Ojalá, el viaje de ida y vuelta.
3: ¿Sabéis cuántos vecinos viven en, en donde está la casa de mi abuelo? Solo hay una familia. Hay ¡Uno! ¡Uno! Y ya no hay nadie más, o sea, no. hay, y aparte no hay nada, ¿sabes? Yo le tengo afecto y mucho cariño y tengo muy buenos recuerdos, pero que tenga muy buenos recuerdos no quiere decir que me vaya a vivir ahí al... No, 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 no. A mí me gusta Carballiño, le tengo mucho afecto y, y no, 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 para ningún otro lado. Bueno, si por motivos de trabajo me tuviera que mudar a otro sitio, sí, pero... Pero de momento no, no me gustaría, o sea a mí me gusta tengo trabajo, me gusta mi trabajo y, y pues me gusta vivir aquí en Carvalleño, la verdad, no, no me disgusta. Así ¿Sí? que no sí que me, me gustaría yo que sé, si me tengo que ir yo que sé, hasta Maside o así a un pueblo por aquí Vamos a caso.
0: ver si Maside nos mm,
3: claro O sea, me refiero, volver al rural, o sea lo que es el rural, el rural pues preferiría no irme, es que ya te digo, que la Nova está super lejos y, y no... Bueno, no está muy lejos, la verdad, pero... Pero no... Me... no, me... no me...
2: Que en Carballiño no, está bien, no, bien, vamos.
3: Sí, a mí me gusta Carballiño hijo yo qué sé. La mayoría de mis amigos están aquí y no me gustaría... Nun no nunca sé, nadie ha mi dicho miración.
1: tantas veces me gusta Carballiño en tan poco tiempo.
3: Sí, yo estoy de flipando, verdad, sí. ¿eh? De
1: Porque hecho, posiblemente... Había a lo mejor es la COVID pero
3: de hecho de ninguno de vosotros vive aquí en Carballiño
1: no, y yo espero
2: nunca hacerlo la verdad
3: ah.
1: realmente la única carballiñesa de pro es Helen que ella ya ha vivido toda su vida en Carballiño yo sí y, y
2: es la única que no en quiere Carvalliño.
3: la
1: única que no quiere vivir
0: de
3: Helen, verdad no. menuda tierra que tiene la Helen
0: bueno pues he estado bastante bien la verdad sois maravillosos, sois increíbles. Va en serio.
3: Gracias. Tú también lo eres. No, no le mientas. Gracias. Bueno, chicos, pues ha sido muy agradable oh, me... pasar la tarde con vosotros.
2: Lo mismo decimos. Igualmente.
3: ¿eh? <risa> Una de mis tíos se acercó, estaba, no le quitaba el ojo a Víctor y me dice al oído: Me gusta tu novio. Okay. Wow. No, wow. No, wow. si tuviera 20 años menos, y yo, ave María purísima! <María, qué ríe> <madre, qué ríe>
1: vamos, que tus tías se querían enfocar a Víctor sí. pues casi Pero que me lo hizo... mejor que pudo pillar en la boda fue <ríe> el
0: COVID
1: no escucha el podcast, ¿no?
3: ah, no, espero que no esto lo borras tú que me